0: con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae toda la actualidad diaria del mundo de las series de televisión, edición del jueves 9 de diciembre. Antes de que vayamos en materia, agradecer a BP que patrocina el programa esta semana. Y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estancias. De servicio BP. Además, descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu de móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pizzas para cenar o incluso cheque regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en en www.mibp.es o descargándote la app Mibp para iPhone o Android. Nos metemos ya en materia. Lo primero que tenemos, como suele ser norma de la casa, son premios. Y hoy es el día de hablar de los premiados en los People's Choice Awards. Unos premios que son el epítome de esto iba a decir, americano o de Hollywood, pero en general de todos los lados, de vamos a inventarnos unos premios, que si damos premios la gente viene. Y es que mmm, aquí ya es ningún disimulo de absolutamente nada. ¿Cómo se dan estos premios? Con votaciones online, a través de una página web y a través de Twitter. ¿Cómo se hace el control? ¿Cómo se...? Bueno, sí, tenéis aquí una página entera, que estoy por ponerlo también en las notas para que lo veáis sobre resolución. Se puede votar inicialmente las primeras fases hasta 25 veces y luego 50 veces. Esto es el Vote Early, vote Often que decían los sinvergüenzas de los de la gente que llevaba los, los votos en Estados Unidos en los años 20 y, y los años 30 que cogían con la eh, furgoneta o con la carreta y llevaban a la gente a votar en distintos lugares eh, en las elecciones, que decían vote early, vote Eften, que siempre me ha encantado bueno, pues aquí exactamente lo mismo el caso es que se han dado los People's Choice Awards, hay premios, a mí me gusta mucho porque dan premios a todo lo demás dan premios a la mejor película, pero mejor, luego a la mejor película de comedia, luego al mejor drama luego a la mejor película de acción, para que así tengan un montón de gente posible que pueda ir y tengas diferentes Y en el caso de televisión también es exactamente lo mismo En televisión tenemos el show del 2021 Que ha ganado Loki por encima de Cobra Kai Anatomía de Grey, Ley Orden, Unidad de Víctimas Especiales Saturday Night Live, The Bachelor Que es el reality americano que lleva un montón de tiempo funcionando This Sass y WandaVision que hay que reconocer de luego los People's Choice, que hay variedad y que hay series que no esperábamos encontrar en ningún otro premio para tenerlo. No solamente es el show, sino también tenemos el mejor drama, que gana Anatomía de Grey, la mejor comedia, que gana Never Have I Ever, por encima de Brooklyn Nine-Nine, Grownies, Solo asesinatos en el edificio, Saturday Night Live, Ted Lasso, The App Shows, que os juro que no sé lo que es, y Jan Rock, que es esta nueva comedia americana sobre la vida joven de Dwayne Johnson de La Roca en reality, las Kardashian, para que no vamos a complicar la vida, en competition, en, en programa de competición en reality de competición, The Boys, también para no perder la, la costumbre, y en cuanto a los premios de actuación, masculino para Tom Hiddleston, femenino para Ellen Pompeo por Anatomía de Grey, y luego tenemos The Drama TV Stars y The Comedy TV Stars, porque está The Female TV Stars y luego el de drama y el de comedia <risa> aquí cualquier premio con tal de que venga la gente para recoger los suyos, en drama Chase Stocks por Outer Banks y del que luego hablaremos porque ha sido renovada por Netflix y en comedia Selena Gómez, de la que terminaremos hablando también hoy eh, por su papel en Sosa, solo asesinatos en el edificio en fin, como veis, unos premios divertidos con un montón de categorías cuyo principal eh, idea es, aquí hay que premiar a todo lo que podamos para que la gente venga que hay que ver gala bonitas porque la, la, se ofrece en directo en NBC en Estados Unidos la gala, y a falta de galas, pues siempre tenemos estas cosas muy divertidos. Estos People's Choice Award, seguimos con noticias. Eh, precuela de Walker, de la nueva reinterpretación de ese Walker Texas Ranger que encabeza Jared Padalecki. Pues hay una precuela producida de forma ejecutiva por Jared Padalecki, que ha encontrado aquí el segundo filón después de Supernatural. Se va a llamar Independencia, está en este momento en, en proceso dentro de la CW. Está cosas nunca sabe si la filtran los productores, si la filtran los agentes. Esta es la fecha tradicional, hasta que el mundo se fue al carajo, en la que normalmente se llevan los proyectos durante las navidades las cadenas para decidir si van a hacer o no un piloto, programarlo durante primavera y finalmente en mayo decidir si se iba adelante la, eh, la serie o no, esto todo ha cambiado evidentemente por un lado con el cambio de, del ciclo tradicional que teníamos de temporada de noviembre a mayo con la entrada especialmente de las plataformas y también que las propias cadenas deciden no tener temporadas de 23 episodios sino de ir a 12 13 episodios y combinar varias series y por otro lado como os digo evidentemente la pandemia que lo mandó todo absolutamente al carajo, pero bueno pues eh, tenemos esta parte de aquí, eh, finales de 1800, tendríamos en este caso a Abby Walker, eh, tendríamos una protagonista femenina y a ver qué ocurre con ello, como os digo, en este universo de Walker que puede crear secuelas o que puede crear escuela, mejor dicho, dentro del universo de, eh, de CW. Una noticia que me alegra especialmente a mi hermano es que Chris O'Dowd va a protagonizar la propia comedia de Apple a partir de, o escrita o... Eh, <coughs> Una noticia que va a alegrar especialmente a mi hermano es que Chris O'Dowd va a protagonizar la próxima comedia de Apple, creada por un antiguo productor y guionista de Seeds Creek. La eh, serie se va a llamar Big Door Prize, el premio de la gran Puerta Grande, por así decir, por la traducción rápida y barata. Diez episodios inicialmente, basada en una novela de M.O. Walls, en el cual cuenta la historia en la que una pequeña población es para siempre cambiada, un pequeño pueblo es para siempre cambiado, cuando aparece una máquina misteriosa en la supermercado. Del, del pueblo, prometiendo revelar a cada eh, uno de los habitantes cuál es el potencial verdadero de su vida. O'Doe, al que hemos visto recientemente en Steve de Union, que lo comentamos haciendo demasiado, que lo tenéis en HBO Max y que es una serie muy cortita de 10, 12 minutitos por episodio, 10 episodios que vale mucho la pena que ver. Get Shorty, que es una de las grandes desaparecidas y mira que ha tenido mala suerte esta serie, que está muy muy bien y evidentemente todos los aficionados especialmente a las comedias británicas lo recordaréis por ATD Crowd y mi hermano sobre todo por Black Boots, que eh, una de sus comedias favoritas de siempre Bueno, pues una comedia más que suma Esta producciones que está haciendo recientemente Apple intentando salir del, del, del entorno fundamental de Hollywood Aunque Doubt ya está bastante tiempo En los últimos tiempos metido dentro del, del universo de, de Hollywood Como os digo Sería la segunda serie que produciría Skydance TV para, para Apple después de Fundación Que es la productora que hay detrás también De la gran superproducción de Apple Y bueno, pues una buena noticia ver cómo sigue empleando el mundo de las comedias después del exitazo que ha tenido Tel Lasso. Saltamos a HBO Max y es que Craig Zobel, el creador de Merofistown, ha firmado un contrato global, un overall, como se conoce en el mundo de la industria, por tres años más con la plataforma de Warner. Tres añitos más para seguir haciendo cosas y todos seguimos esperando a ver cuándo se anuncia. Si es que se anuncia la segunda temporada de Merofistown. La noticia también me ha servido para recordar algunas de las cosas que este hombre hizo previamente. Una llamada, un dólar, cuando que fue una serie que duró solamente una temporada en CBS All Access antes del cambio para Mon Plus aquí yo creo que no se ha llegado a ver en ningún caso en España y no tuvo especialmente buenas críticas pero fue curioso y luego sí que me llamó la atención porque fue el director de Akane Nomai del episodio en el que se introdujo el, el mundo Shogun en la segunda temporada de Westworld que no recordaba para nada, y luego dirigió también el episodio de American Gods y especialmente The de Leftover, de, de Leftovers. Eh, bueno, pues como os digo, a ver qué es lo que puedo hacer este hombre en el futuro, que es, mmm, seguimos con esta carrera armamentística de todo eh, creador que tenga un éxito, intentar ligarlo, intentar mmm, que no se escape, especialmente si lo ha tenido en tu, en, en tu plataforma, y seguimos esperando las noticias de esa segunda temporada, más que esperada y más que cantada, esto es como el juego del calamar. Ya me le gustaría Chevio poder confirmarla cuanto antes, pero seguimos sin saber nada de Merofista. Renovaciones, un porrón. A lo tonto, a lo tonto, tenemos cuatro renovaciones que dar en el mismo día. La primera en Netflix, tercera temporada de Outer Banks, de la que comentamos previamente cómo ha llevado ese premio inicial. Tercera temporada, es una serie que le ha funcionado extraordinariamente bien a Netflix. Powerbook 2 Ghost, renovada a Starz es toda una franquicia que debe estar funcionando muy bien en Estados Unidos y no sé si internet nacionalmente. Aquí es cierto que yo ni he leído ninguna crítica, ni nadie que vea estas series, que es una de las grandes apuestas de Starz, y que están todas en Starz pero es cierto que no he visto absolutamente nada. Eh, eso sí, esta tercera temporada viene con un cambio de showrunner y es que la coge Brett Mahoney, porque al final estas franquicias, es, pues uno se acaba descansando y entra sangre nueva para poder llevarlas hacia adelante. En HBO Max, renovación de The Sex Lives of College Girls, o de la vida sexual de las universitarias, que han sido un pequeño exitazo. alguna de las cosas, algunas de las noticias que he he leído es que ha sido la comedia más vista de los estrenos de HBO Max y recordemos que este año han tenido tanto hacks como eh, The Flight Attendant que las la categorizan ellas como, como comedias, ha funcionado muy 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 bien y tiene una renovación la segunda temporada de la serie creada por Mindy Kaling, de la cual no he visto nada más que alguna escena y no me ha desagradado y luego, unas para mí sorpresa, es la tercera temporada renovada de Truth Be para Apple TV Plus, yo creo que esto tenía una temporada, pero evidentemente está totalmente equivocado por esto uno no es ejecutivo de televisión tres temporadas ya, mientras seguimos sin saber si se van a renovar pues esos grandes lanzamientos iniciales de Apple TV Plus como eh, Sí o como The Morning Show, por cierto Jennifer Aniston eh, da una extensa entrevista hoy a eh, The Hollywood Reporter eh, con la que abría el magazine en papel y que podéis encontrar también en su web y hablando de la gran entrevista y hablando de estos profiles que dicen en Estados Unidos perfil, sería la traducción más literal pero no es exactamente, yo creo que no transmite lo mismo la idea es tener una entrevista vista extensa con un actor y normalmente meter en algún caso eh, declaraciones de compañeros de trabajo, de gente que le ha conocido, hay una sencillamente espectacular de la que se está hablando muchísimo en el mundo, eh, en la industria, especialmente después de lo que ocurrió en el último episodio de Succession que te no voy a comentar, tenéis el comentario y mi análisis de ese episodio como siempre en el programa del pasado martes, del día 7, eh, sobre Jeremy Stone, sobre el actor que interpreta a Kendall, que es espectacular. Es de estas cosas que me ocurre a veces de no sé cuánto contaros o cuánto dejar de contar, porque es, mira que siempre las cosas que le he visto a él en las entrevistas que daba en los propios making of de la serie o en alguna poquita entrevista que le he visto fuera, dices, «Es un tío raro de narices». Uf, me quedaba corto eh, tiene un montón de declaraciones también de compañeros de trabajo la gente que está analizando qué puede ocurrir en el último episodio junto con ir parando todos los trailers en todos los momentos de, de, la, de la serie para intentar encontrar ahí pistas, también ha empezado a analizar muchísimo este profile, como os digo este artículo extenso eh, entrevistando a Jeremy Strong dentro de, de New Yorker simplemente empezaron al principio cuenta cómo cuando Jeremy Strong, eh, Jeremy Strong era un adolescente en, el, en Massachusetts, en el, los suburbios de Massachusetts, tenía tres pósters en su eh, en la pared de su habitación Daniel De Luis en mi pie izquierdo Al Pacino en Tarde de Perros y Dustin Hoffman en Rayman eso es como empieza el artículo y a partir de ahí tira para adelante de verdad os pondré el enlace como siempre en las notas lo podréis encontrar si vuestro reproductor acepta notas y si no lo tendréis como siempre en foraseries.com. leedlo eso sí ved antes el penúltimo episodio no cuentan ni mucho spoiler pero desde luego esta temporada sí sobre el, sobre esa accesión que vale, eh, que vale la pena desde luego la serie y luego para ir tranquilos a leer el, el perfil trailers dos cositas hoy uno TNT eh, muestra el tercer trailer eh, el trailer perdón de la tercera temporada de Snowpiercer hablando de series que yo jamás hubiese dicho que duraría por encima de la primera temporada, esta es otra. Jamás me lo podría imaginar tres temporadas. Ya, ya me, me parecía complicado el que aguantase más de una temporada. El que llega a tres ni lo quiero contar. Pero bueno, tenéis el enlace ahí. Y luego, el que ha llegado esta noche que desconocía, yo no recordaba para nada, es una nueva miniserie que nos va a llegar el 28 de enero del año que viene, evidentemente, eh, Carlos, ya hay que dejar de decir el año que viene, si es el 28 de enero, va a ser el 2022, protagonizado por Kristen Bell, que tiene un nombre maravilloso para todos aquellos que vayan a escribir, es delicioso para todos los que tengan que poner los titulares, la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Ya os digo yo que esto va a ser la mujer de la casa, o de la casa de enfrente, como mucho, porque, en fin, ya dos líneas solamente para el título. ¿De qué va esto? Pues tal y como viene la descripción de Netflix España, Ana, interpretada por Kristen Bell, está desolada y para ella todos los días son iguales. Los pasa sentada bebiendo vino y mirando la ventana, viendo cómo la vida sigue sin ella. Pero un guapo vecino, interpretado por Tom Riley y su encantadora hija, se trasladan a vivir en la casa de enfrente y Ana empieza a ver la luz al final del túnel. O al menos hasta que es testigo de un horrible asesinato. ¿O no fue eso lo que vio? La mujer del de enfrente de la chica de la ventana se estrena el 28 de enero solo en Netflix. El trailer... Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it. Great taste takes time. That's why Drizzly, the number one app for alcohol delivery, has your back with the largest selection of beer, wine and spirits, delivered in under 60 minutes. Convenience never goes out of style. Es tremendamente dramático esta última escena en la que volvemos a tener esa Kristen Bell con el puntito mordaz y el puntito divertido del que hemos disfrutado en Verónica Mars o más recientemente en The Good Place. No tiene mala pinta del todo ni como es Kristen Bell pues un servidor la verá sin ningún género de duda. Como también verá los estrenos que llegan para hoy, el primero y más importante desde luego es And Just Like That, la continuación de Sexo en Nueva York en HBO Max, que si no recuerdo mal venía con doble episodio y si recuerdo mal mañana lo recordaré al principio o lo corregiré en el follow up y después la nueva temporada de NCSI, sí, NCIS, Los Ángeles eh, en Fox Live eh, la decimo ¿cuántas, Carlos? la decimo ¿qué? la decimo tercera ahí estamos, que no se diga esto y por último la buena noticia del día, Selena Gómez y es que Selena Gómez, que a mí es una tía que me cae muy bien, ¿qué queréis que os haga? a mí me conquistó alguna de las cosas que hacía y especialmente durante la cuarentena los programitas que hizo de cocina en cuarentena con sus amigas y con sus abuelos y con ches famosos, hay que ver el de José Andrés y hay que ver especialmente el de Jimmy Oliver, va a producir una docuseries de True Crime, porque le ha cogido el gusto a esto, no un podcast, sino una eh, docuserie, en la próxima, el, el, el servicio de streaming que va a debutar Univisión dentro de nada, llamada Mi vecino, el cartel. Así que, que le vaya muy bien a Selena Gómez Y yo me alegro de que la gente le vaya bien Y que tenga trabajo Y especialmente la gente le vaya bien Como os decía, es Selena Gómez Hasta aquí ha llegado streaming Mañana volvemos Mi agradecimiento a mi BP Por patrocinar el programa esta semana Y a todos los que seguís comprando A través de amazon.foraeseries.com. Ya sabéis, a vosotros os cuesta lo mismo Y a nosotros nos ayudáis con cualquier compra Volvemos mañana para cerrar la semana Gracias por escucharme Gracias por estar ahí Y recordad, tendremos muchísimo